0: Hello Peña, ¿qué tal estáis?
1: Alerta, Alerta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a Alerta Moda. Muchísimas gracias de nuevo por sintonizar Paterna la radio o por darle al play a nuestro reproductor de iVoox y Spotify. Y si estás aquí es porque yo creo que ya tienes todo listo para una nueva charla sobre moda y tendencias, así que no vamos a esperar más. La, de hoy, la charla de hoy no se lo va a tener moda, porque también va a tener música, arte, cultura, quizá un puntito trash... Porque hemos invitado a que nos cuente cómo vive y cómo entiende la moda la youtuber y creadora de contenido, Claudia Camino. Bienvenida, ¿Qué tal, Claudia. ¿Qué
0: chicos? ¿Cómo estáis? Yo encantada de estar aquí con todos vosotros, gente maja, muy a gusto, altas horas de la noche, está todo sí. alineado. Perfecto.
1: Bueno, Claudia, eh, yo quiero, antes de, de explicar un poco lo que haces, bueno, a ver, que lo vas a explicar... Eh, tú eres Claudia Camino, pero yo no sé si mucha gente te conocerá por tu nombre de pila o te conocerá por, por el nombre que utilizas en YouTube, que es eh, La Cabra La Muerte. Yo, bueno, la primera pregunta es, ¿a qué viene ese nombre? Me parece súper curioso. Mira, Teresa, yo
0: te comento, vamos a ver, es que yo tengo mil motes, porque resulta que vale, yo tengo La Cabra La Muerte, que es el nombre de uh -huh. mi canal, que realmente uh -huh. eso es una combinación de cosas que me representan. La cabra es porque soy capricornio y me encantan las cabras. La muerte, uh -huh. pues la muerte, los darks, etcétera Pero es que, por otro lado, también en el canal yo siempre digo Maritere, o Maritere siempre lo suelto. Entonces hay sí. gente que se cree que me llamo María Teresa, que a mí sí me encanta. O sea, me parece lo máximo que piensa que me llamo María Teresa, pero me llamo Clau. Pero lo de María Teresa, por ejemplo, también, otro apodo que tengo, así como con lo costumbrista, ¿no? Uh -huh. Y realmente, Claudia, o sea, hay eh, seguidores que me llaman Clau, porque yo en algún momento sí que he dicho... O sea, me sí. refiero a mí misma como Clau. Yo muchas veces hablo como en tercera persona. Como estoy un poco para allá, pues <ríe> suelto mi nombre. Y entonces, eh, por otro lado, también me llaman Clau. En fin, es que de todo. Que yo creo que va un poco en la línea de que soy mortadelo. Como mi, ya, mi madre me llamaba de pequeña porque uh -huh. le doy a todo. Y así, como tengo muchos egos pues así, así. Así es la cosa, hija.
1: Y yo tengo una pregunta ahí lo del nombre, que es que si con ese nombre ha llegado sí. gente a tu canal que no se esperaba encontrarse un canal de divulgación de moda o de cultura de estética que se esperaba encontrarse, pues yo qué sé. No lo sé claro. lo que se puede encontrar. Pero pues totalmente. Afortunadamente
0: afortunadamente eh, no da lugar a equívoco puesto que, bueno, en primera instancia pues es una combinación de dos palabras y además la palabra cabra que debería ser como lo que más la gente debía, debe buscar en Youtube, que no sé qué va a buscar cabra en Youtube, bueno, igual sí, no lo sé pero con K es complicado que la gente vaya a buscarlo con K y luego la muerte, todo seguido así como que eh, claro. Son términos un poco aleatorios como para que la gente llegue al canal claro. despistado por uh -huh. otra cuestión, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que eh, con lo que sí que se descolocan un poco, en el buen sentido, es que siempre llegan a través de un vídeo, eh, como sabes, mi, bueno, mis vídeos son como muy eclécticos, o sea, es sobre sí, sí. cultura visual, ¿no? <ríe> sí. Cultura estética, pero claro, eh, es muy varietés. Es que lo mío es como, es como un teatro de varietes. <risa> Totalmente, vamos. Entonces, la gente llega y dice ¡Hola! pues mira, había venido por un vídeo de Bjork! Y de uh -huh. repente estoy aquí, yo qué sé, con un vídeo de vistiéndote con ropa del pueblo. O sea,
1: uh -huh. así es. Así o es de Eurovisión, nivel. porque... O sea, de tengo, Eurovisión, aquí, también. tengo aquí tus últimos vídeos, ¿vale? Tus, tus últimos uh -huh. cinco, cinco vídeos han sido... Sí. Muy ilustrativo va a ser. Sí, eh, Infancia en los 80 y los 90, que lo ha subido uh -huh. hace poquito que bueno. es una DIY porque soy tan fan, la apropiación cultural, mis luz favoritos de España desde 1960 hasta la actualidad y el secreto de Rihanna, o sea... <risa>
0: <risa> es yo, es yo, porque es que me encanta porque cuando yo veo el feed de mi, de mi canal de YouTube, digo sí. es que soy yo, o sea, es una radiografía de todo lo que me inquieta, yo creo que esa es la manera en la que he conectado más con la gente, porque... Uh -huh esto ha sido una cosa realmente de los últimos dos años y pico, tres, porque bueno, eh, uno va creciendo, va madurando, yo el canal lo empecé a hacer la tira de años, y si bien es cierto que siempre mantenía esa esencia, no eh, Clavo al final está detrás de todo, uh -huh. al, final, al, al, al principio era muy monotemático, ¿no? era todo pues, un poco de cultura gótica, todo centrado en eso, y ya uh -huh. luego fue mutando a todas mis inquietudes. ¿no? Así claro. que sí, es un catalizador
1: de mi interior, básicamente. <risa> esta, este mamarracherío, este, esta espantajería es yo. Yo me pregunto un poco porque yo muchas veces cuando veo mis, mis sugerencias digo madre mía, es que el algoritmo tiene que decir ¿Esta chica qué ve? ¿Por qué está claro, viendo pues. cosas tan mal que pintas? ¿A ti te pasa lo mismo? Que de repente te sugieren hey, cosas que dices Dios mío, es que... Sí, sí. Es que sin exagerarte
0: un pelo, a mí, mira antes de hecho yo me estaba partiendo de risa de mí misma porque uh -huh. digo, Clau, ¿qué clase de recomendaciones son estas? Me sale un señor que es un señor de Inglaterra random que se dedica a probar takeaways, entonces lleva su mesita plegable entonces pide un takeaway en un sitio, se despliega su mesita y hace una review de la, del takeaway que se acaba de comer. Por uh -huh. otro lado, eh, que si haciendo un cuchillo de hielo. Por otro lado, eh, que si una señora mexicana que está cocinando en su casa, que se llama De mi rancho a tu cocina. De todo. De, de todo, todo. O sea, todo, todo tipo de cosas absolutamente Muy aleatorias. ¿Y, y tú, a mí me
1: encantas. ¿cómo decides de qué hablar en tu canal? O sea, ¿en qué momento? Porque entiendo que. A lo mejor la gente puede parecer... Porque ahora me está hablando de Rihanna y luego me está hablando de los 80. Tiene que haber un hilo claro. conductor y un motivo detrás de cada una de las cosas que se sube.
0: Pues, eh, escuchándome mucho a mí misma, o sea eh, yo tengo un problema. Y es que desde pequeña he tenido como muchas inquietudes, pero no sabía cómo canalizarlo todo. Entonces... Mi objetivo es que a gente como yo, que, que le gusta tanto lo, lo, en la estética en general, no me estoy refiriendo solo al mundo de la moda en sí, sí sino bien. a la estética de las cosas, la cultura uh -huh. visual que nos rodea. Entonces, a través de ese enfoque, digamos, no sé, antropológico, psicológico, bueno, hago un poco un rebujillo, porque obviamente yo no soy experta en estos campos, yo estudié periodi periodismo, o sea, yo me dedico a la divulgación. Es decir, uh -huh. cojo teoría muy densa e intento aglutinarlo en un vídeo que uh -huh. eh, la gente pueda comprender siempre manteniendo como ese rigor informativo, por así sí. decirlo entonces de esa manera yo le doy forma a la sociedad y, y, y la cultura de la que estamos rodeados entonces la gente, a la gente le ayuda ¿no? a darle un sentido uh -huh. a las cosas porque que de repente surja una estética no es fortuito tiene que haber explicaciones detrás entonces digamos que yo ese es el papel que me atribuyo, de que se ocupa de darle explicaciones a cosas que aparentemente no la tienen, o incluso a verbalizar lo que todos tenemos dentro, pero que no sabemos cómo explicar, ¿no? Pues claro. ese sería
1: mi objetivo, yo diría. ¿Y tú cuando notas que empiezas a interesarte por pues, este mundo de la estética, de, pues, de la moda, de cómo vestir, de, de esa intencionalidad a la hora de, de vestir, a la hora de preparar cualquier cosa, de mostrarnos a nosotros mismos, ¿cuándo notas pues... que te, te gusta? Desde
0: que nací, o sea, desde que el mundo, el mundo, o sea, desde que yo abrí mis ojos, yo me crié en Andalucía. Entonces, mis primeros nueve años yo vivía en Carmona. Entonces, yo mis primeros estímulos visuales que tenía eran principalmente, que a gente le debería chocar o algo así, porque yo la verdad es que es una persona eh, que no soy creyente, pero yo me he criado dentro del mundo de, pues, de la religión. Uh -huh. Me criaron, un... estuve hasta tercero de primaria en un colegio de monjas, solo de niñas, de las hermanas uh -huh. de la Cruz. Entonces, yo todo todo lo, lo estético, lo visual que yo tenía alrededor era la Semana Santa, que además allí es uh -huh. alucinante, sí. los trajes, yo toda la imaginería que tenía claro. el colegio, un patio, no, el patio precioso con unos azulejos, bueno mi colegio de las hermanas de la Cruz en Carmona verdad es, es espectacular, entonces todo este tipo de cosas ya mmm, mucho bombardeo. Uh -huh. Y por otro lado, la feria, por supuesto 100%, yo siempre digo a mí los carteles de la Feria de Abril, a mí me han inspirado muchísimo desde el principio de los tiempos. Andalucía en general con toda su estética y la música, porque mis padres tenían su estantería, toda llena de casas, de CDs, y yo todas esas portadas las observaba durante horas. O sea, yo, por ejemplo, había una portada de compilación de coplas de España y me acuerdo que era un abanico y el abanico tenía todos los avatares de todas las fotos de todos los cantaores y ponía coplas de España. Y yo miraba eso, sacaba el libreto, me lo veía entonces, toda esa estética que a mí me impactó es de eso, de todos esos discos de música de los 70, de Simon y Garfunkel, Mamas and the Papas, Joan Baez. Entonces, todo uh -huh. este tipo de cosas, digamos que son lo que lo que me caló hondo. Y ya posteriormente dije, pues todo lo que te tuviese alrededor, si es que siempre me he fijado mucho en todo, pero principalmente eso yo diría.
1: Oye, hablando de la música, que eso te lo quería preguntar ya directamente, uh -huh. porque yo creo que viendo tu YouTube, es que además tengo justo. El último que hemos dicho ahora es el secreto de Rihanna, ¿no? Vale, mm. pues los siguientes son David Bowie, Lana del Rey mm. y Maneskin. Quiero decir, mm. música sí, sí. por todas partes. Por, por todos lados, sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Por qué la, en la música es tan importante esta estética, este de repente eh, mm. vestirse o crear una imagen?
0: Bueno, yo, yo creo que al final es eh, un vehículo más para transportar tu arte. Mm. Y un cantante, un grupo, en cuanto que son artistas, eh, es que re reproducen su arte por todos los poros, o sea y es uh -huh. que el, la estética no iba a ser menos. De hecho, estaba viendo antes una entrevista de Maneskin, que es uh -huh. un, grupo, un grupo joven, que es, sí, bueno, sí. han pegado el petardazo ¿no? con, con Eurovisión, pero bueno, ya uh -huh. tenían su notoriedad en, en, en Italia y tal, porque habían ido al Festival de San Remo, etcétera, bueno. Y, 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 y Damiano, el cantante, estaba diciendo que, bueno, que para ellos eh, la estética tenía que gritar eh, también el mensaje que tú estabas intentando transmitir con tus letras. Uh -huh. Y pongo un ejemplo actual, porque bueno, igual queda muy cliché, que a mí me encanta la música, pero queda muy cliché, pues ponerme a hablar de David Bowie, que ya luego en el canal. Claro. Entonces, a mí me gusta uh -huh. eh, poner ejemplos con artistas actuales, que yo creo sí. que también, pues, oye, que siguen transmitiendo ese poder visual. Y, uh -huh. y, y, y es que cada vez salen más artistas que te dejan absolutamente, de verdad a mí me descoloca toda la variedad que hay hoy en día estética de artistas, además totalmente inesperado, que cantan un género, pero de repente, o sea, a mí me encanta eso, que también haya ese punto de sorpresa, porque el mundillo, digamos, en el que yo me he desenvuelto a nivel musical ha sido el metal, el punk, uh -huh. el, el rock y tal. Entonces, es cierto que es un gremio o un nicho muy cliché, ¿no? O sea, claro. siempre una banda, como que dependiendo del género que tocas, como que tienes una estética muy concreta. Entonces, ha habido poca ruptura estética en ese sentido. Al principio de los tiempos, sí, me refiero, ¿no? Cuando empezó el punk y tal, pero... Claro. Claro, yo también llegó un momento en que necesitaba también ese <risa> esa Aire fresco, ¿no? Claro, necesitaba ese aire fresco. Y bueno, y empezar a asumir que, claro, aparte del metal... A más, muchísimo, muchísimo otros género. Estoy hablando de mi época adolescente, la típica uh -huh. que tú eres el más metalero del
1: mundo. Etcétera. Sí, o la más, sí, sí. La más vivido. tal.
0: Entonces, eh, sí, o sea, básicamente, eh, como un vehículo más eh, para transportar tu arte. Y, uh -huh. y si acompaña a tu música, que no tiene que ser de manera literal, simplemente que eh, todo lo que tienes dentro, todo eso que quieres expresar, también lo estás haciendo a través de. De tus prendas son mensajes. Yo ahora mismo, uh -huh. por ejemplo, bueno, la gente no me ve, pero por ejemplo, uh -huh. llevo pues un, como unos corales flamencos sí. y una camiseta de West Coast Choppers O sea, uh -huh. me encanta hacer eso porque, bueno, eh, al final, eh, a través de nuestra apariencia es como nos expresamos a los demás y damos mensajes, ¿no? Y yo también tengo muchos tatuajes, uh -huh. en fin. que es mi vida? Esto de eh, expresarte
1: estéticamente, esto es mi vida,
0: todo, todo lo que significa para uh -huh. mí.
1: Y se me está yendo en la cabeza, y así como tus sugerencias de YouTube y tus vídeos son así un poco, pues eso, todo lo que tienes en tu cerebro, yo me quiero, también me pregunto si tu armario también es un poco ecléctico, si también es un poco raro, o si todo sigue una, una como un color, o una estética, o... Pues mira, eh, en general, el único denominador común que yo diría que hay en mi armario,
0: en general, es que hay muchísimas tallas enormes, o sea, a mí me encanta la ropa oversized, muy muy uh -huh. oversized, o sea, camisetas así mmm, básica de algodón yo utilizo la doble XL o la 3XL me encanta la ropa grande pero en cuanto a estética, colores, etcétera, mmm, es, es bueno, es un o sea, hay de todo, eso sí la mayoría es segunda mano y ropa vintage, que son mis pasiones eh, uh -huh. digamos, yo diría que esos serían los puntos en común pero en cuanto a estética
1: tal, pum, me, le doy a todo literalmente le doy a todo uh -huh. Y a mí siempre me gusta preguntar si tenéis alguna prenda especial, alguna cosita que tengas en el armario que os gustaría que, que lo tengas como algo que te haga un buen recuerdo, que lo conseguiste que fue una gana y algo que tenga así como solera, historia. Pues
0: mmm, voy a poner un ejemplo que mira, justo ahora no lo llevo porque hoy he entrenado y me la quito para entrenar, pero eh, yo llevo siempre conmigo una cadena con la Cruz de la Victoria que es uh -huh. eh, la Cruz Asturiana. Y la gente dirá, ¿Clau, eres asturiana? ¿O tienes algo que era en Asturias? No. Uh -huh. Pero yo creo que es una, eh, algo que representa muy bien eh, cómo vivo yo la estética. Eh, me gusta eh, adoptar cosas de aquí y allá que no uh -huh. apropiar, porque yo siempre celebro todo lo que llevo. Por ejemplo, la Cruz de la Victoria, a mi gente asturiana me dice, ¿Clau, qué ilusión que la lleves? Aunque uh -huh. yo no soy asturiana. ¿Por qué yo la Cruz de la Victoria? Porque amo Asturias. Amo Asturias. O sea, es, que, es que no lo uh -huh. puedo remediar. Aparte, la estética de la cruz me parece maravillosa y siempre llevo mi cruz al lado de una medallita que me regaló mi madre, y que aparece como, como un bebé durmiendo, como con la hora a la que nací. Siempre, como que esa cadenita, yo diría Qué que... míticas que es,
1: ese tipo que de esas, cadenitas es como muy difícil,
0: de ya ves. Y fíjate que las odié durante mucho tiempo y ahora, claro, eres mayor y ya vuelves otra vez como a esas cosas. Y sí, yo diría que eso, porque ya prendas, hijas, es que toda uh -huh. cada prenda tiene historia, porque como son vintage, segunda mano y tal.
1: Claro. Qué guay, qué guay. Esto que dices de la cadena que ya eres mayor, o okay. que. Yo creo que al final, cuando eres mayor, que esto lo hemos hablado con muchos podcasts, en muchos podcasts, o cuando sí. vas creciendo y te gusta la estética y te gusta la moda, al final es un poco como que te permites jugar a ser pues, un poco friki o jugar un poco con alimentos más quiche o, sí, o tomarte sí, la moda menos en serio y que te represente más a ti que lo que es al público en general. Sí, yo creo que
0: eso viene de la mano eh, que cada vez. Eh habrá excepciones pero cuanto más mayor nos hacemos uh -huh. más seguro de nosotros mismos estamos o sea, no, no tenemos esa necesidad de estar demostrando nada a nadie o sea, al final es lo que te apetece ponerte y como te apetece ponértelo y ya está, no, no tienes que cumplir ningún canon, ni ninguna regla ni yo por ejemplo, pues eso cuando era adolescente metalera, pues a la tengo que llevar mi camiseta de bandas, porque si no la llevo no sé qué, eh, o tengo que llevar como mi pelo en colores fantasía o que llevar uh -huh. cosas locas para que se vea que soy alternativa, cuando en realidad cuanto más mayor me hago, más me doy cuenta de que es que no, hace falta, o sea realmente esto se lleva por dentro, tus pasiones uh -huh. todo, y, y oye y, 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 y también la moda está para divertirte y atreverte, que te apetece ponerte eso, pues ponte lo mujer, si es que no hay nada que perder, ¿no? Por lo menos uh -huh. esa es mi
1: filosofía de vida. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la moda? ¿Con qué es lo que más juegas? ¿O la parte de moda que dices, esto es lo, lo mejor que tiene esta industria, fenómeno, como le queramos llamar?
0: A mí lo que más me gusta es eh, el poder, primero su poder para viajar en el tiempo, por eso me encantan las vintage, porque cuando yo entro a una uh -huh. tienda vintage y entonces veo esas prendas y pienso en dónde han estado, a quién habrán pertenecido, que hay gente a que eso lo, le da un poco de aprehensión, sí. pero a mí nada, o sea me encanta <risa> todo eso ¿no? la historia que hay detrás de cada prenda uh -huh. también eh, me encanta el, el lenguaje visual de, de, de esas prendas que lleva la gente, artistas, me da igual quien sea observarlo y, y, e incluso preguntar a esa persona Oye, ¿por qué lo llevas? esto ¿dónde lo conseguiste? pero si hay algo que me apasiona por encima de todas las cosas, es que últimamente además es que no puedo remediarlo, uh -huh. es cómo van vestidos los abuelicos, las abuelicas qué se ponen ¿sabes? No. porque me encanta, me encanta su percepción estética o sea, no sé eh, y además como que hay unos puntos en común muy curioso, sabes, da igual en qué pueblo de España estés, que todos los abuelicos y abuelicas tienen como sus puntitos en común, me encanta pues el abuelico que va ahí con su boinita, con su mmm, rebequita de lana, con su pantalón de tergal y con las típicas sandalias como con agujeritos, todo eso me encanta y, y también me encanta porque siento que, que va a desaparecer, es que ya la gente no se va a vestir así y estos abuelicos y abuelicas que el día de mañana ya no estén aquí se llevarán todos esos estilos consigo porque hoy en día yo no sé quién va a ir con el pantalón de Tergal. Que no hombre espero que no... lo
1: que no... Yo, no, no, yo no tengo tan claro. ¿eh? ¿Por qué? Espero
0: que no, no desaparezca el pantalón de Tergal. Pero no claro, yo sé. pienso en los que, los que ahora tienen 40, 50, el día de mañana que tengan 70, claro. 80. Claro, actualmente tú... Si, si hago una comparación, porque yo hago... Yo todo el tiempo, todo el tiempo en mi vida hago retrospectivas y tal. Uh -huh. Entonces eh, me encanta ver eh, grabaciones, programas de los 80, de los 90. y observo cómo vestía la gente de tal edad mmm, en aquella época. Y claro, es cierto que la gente de treinta y tantos, cuarenta, eh, en los 80, por ejemplo, eh,
1: parecía que tenían 60 años. Sí, porque eso sí que es ya... verdad. ¿No? Y los pelos que llevaban y claro, el tipo todo. de complementos o cortes todo. de las están.
0: Total, entonces, eh, que ojo, yo no digo que esté mal porque me encanta eso, ya cada época tiene su estética claro. y sus cosas. Y, y claro, yo pienso en los que ahora tienen eso, 40, 50, 60 años. En el futuro, claro, yo creo que la estética será distinta y me, me gusta también pensar en cómo será, ¿no? Sí, en cómo, futuro, seré, ¿no? ¿Cómo serán, ¿no? serán esos abuelicos. Sí, 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 Pero sí, quizá total.
1: tengas un vídeo ahí de, 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 estética, de estética de la tercera edad o de estética... Eso puede Tengo ser dos. Una... Yo tengo dos vídeos eh, de modas
0: rurales que me encantan y entonces hablo de todo esto, hablo de los looks de los abuelicos, de los tapetes de crochet, incluso de los estos cacharritos de crochet que se le pone a la Nancy como si fuera sí, la sí, falda sí, de la Nancy sí, y la Nancy va a van saltadas en el papel higiénico y entonces eh, como que el crochet Qué
1: bueno, sí. reviste
0: el papel, Ay, eso bueno, sí a mí estas cosas a mí me, me fascinan eh, en fin, cosas de estas, sí, sí, claro, claro en el canal Santa. y eso sí que es verdad que se
1: va a perder eso son cosas que, que ya no valoramos
0: exacto, sí, 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 sí. Y, y además es que lo kits a ver, es que yo creo que, o sea, a ver, la percepción estética que hemos tenido durante muchos años, yo diría que ahora se está derribando eso porque como Hoy en día eh, los límites de lo estético, de lo que es bonito o no es bonito, creo que son un poco difusas esas líneas. Eh, hoy en día, e incluso, incluso hoy en día el, lo que se ha considerado como feo, ahora se ve como bello, estético, como que uh -huh. tiene rollo, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que, bueno, que esto va cambiando continuamente, pero me gusta cómo está cambiando nuestra percepción de lo kits, que ya no lo vemos. Como igual en los 2000 es que todo lo que fuese kitsch es que nos horrorizaba hasta uh -huh. decir basta. Claro. O sea, todo
1: lo que tuviera que ver con esa estética por lo Pero que bueno, rural. Ahora tal. los 2000 son un poco kitsch también. no es verdad que la estética esa sí, de 2000, a veces dices, hay que horrorcito el pantalón bajo, hay que horror las cadenas. Muchísimo, todo el conejito va... el playboy. Sí, <risas> madre mía, todo eso que bueno, que a mí me fascina. O sea, a mí me gusta...
0: mira eh... A, a mí me gusta mucho cuando, cuando me expreso en el canal acerca de mi pasión por la estética y la moda. Uh -huh. eh, o sea, no necesariamente yo tengo que vestir algo o tener mi casa decorada de tal manera para profesarle mi pasión. No sé cómo explicarlo. Claro. O sea, uh -huh. a mí me llama la atención, me encanta, me pirra. O sea, ahora mismo ahora tú me pones, pues eso, estética de los 2000, en plan, con el conejito del Playboy, los sí. rosas, los brillos. Y me fascina. Me encanta, es que lo amo todo, o sea, todo tipo de estéticas, es que lo amo porque es que me parece eh, una traducción de cómo esa persona piensa en ese momento y sí, de eh, cómo la, era uh -huh, un poco eh,
1: la filosofía dos no sé, milera. Sí,
0: exacto, sí, sí, el, el estado sociocultural desde sí. un contexto histórico, o sea, es que es todo, es un catalizador total. O sea, quien diga que es superficial y tal, es que miente como un bellaco, porque es que... Es eso, es un catalizador social en todo momento y en todos los momentos de la historia.
1: Escúchame, Claudia, y de todos los vídeos que has hecho, porque el de la moda rural, todos los de los de cantantes, los de investigación, que además, cuando haces la cajita de descripción, la gente puede ir a la bibliografía, que eso me parece súper interesante, porque los vídeos no pueden durar eternamente.
0: Claro, claro, <risa> y, claro. Y,
1: y bueno hay me otro, rellen, ¿eh? Hay otros formatos. Pues me dicen
0: que es muy corto, y yo, a ver... Claro.
1: es que dura 20 minutos Depende. y no me que ahora.
0: <ríe> claro, claro. Es que,
1: eh, ¿Cuál es el vídeo que más tiempo te ha llevado hacer? ¿Que hay que me hayas, ya hayas investigado o que más difícil te ha resultado encontrar bibliografía o alguien que a lo mejor sí. <coughs> hablase del pues, tema y que podías escoger el hilo conductor o decir, ah, mira, ves, pues esto, que a veces tienes una cosa y dices, no sé si tiene sentido
0: y cuesta sí, sí, sí. llegar a... Claro, pues mira, eh, bueno, mira, tú misma lo has dicho, mira, los que más tiempo me suelen llevar... Uh -huh. son los que están basados en teorías propias o sea, no, digamos, o sea, obviamente eh, eh, hay escritos sobre todo actualmente de sí. todo, ¿vale? o sea, quiero decir, nadie, eh, tú, yo no voy a ser pionera en nada pero me refiero a que hay ciertas, ciertos análisis, por ejemplo respecto a fenómenos actuales como pueden ser los aesthetics que no ha habido hasta el momento ningún análisis así muy profundo de hecho, cuando hice el vídeo sobre tribus urbanas Tampoco uh -huh. es que haya habido tanto estudio profundísimo sobre las tribus urbanas en sí. Entonces, sobre todo, los que más tiempo me llevan son esos, porque hasta que doy con la clave, claro. leo artículos, leo tesis doctorales, leo proyectos de fin de máster, vídeos documentales, uh -huh. entrevistas, foros, y hasta que doy con la tecla y digo, vale, ya lo tengo todo en mi cabeza y ahora le voy a dar forma. Eso claro. por un lado. Y por otro, los vídeos de diseñadores, porque realmente el enfoque que yo le quiero dar, tal y como hice, por ejemplo, yo qué sé, con David Bowie, por ejemplo. Uh -huh no quiero ir a, a lo típico o sea, a los datos biográficos eh, quiero darle un enfoque más original o, o diferente uh -huh. o sea, entonces yo creo que eso a la gente también le mola, que les estoy ofreciendo otro punto de vista, yo estoy analizando a la persona, no, no contando datos, sino diciendo, a ver, ¿por qué esta persona ha sido notoria? ¿por qué? Uh -huh. venga, te voy a explicar el por qué, ¿no? entonces yo diría que esos son los que más tiempo me llevan pero en general todos me llevan bastante, la verdad
1: si te... <risa> y luego lo que más me llama la atención y una cosa que además me parece que, que es que yo no sé cómo me parece inabarcable, es el mega archivo de, de la moda ah, sí. que, que, que tienes montado que sí. <risa> eh, um... vas actualizando constantemente en el que hay entrevistas, hay artículos hay datos enciclopédicos, hay datos más pues artículos de opinión cosas sí. un poco más frescas que no son tan tostón por así decirlo pero vamos que que es realmente pues como una, una wiki de moda que tú te encargas de mantener.
0: Sí, es un archivo maestro que creé a raíz de consumir mucho un canal brutal uh -huh. que se llama... ¿Cómo se llama este chico? Eh, eh, Bill Foster. Y este tío tiene un enfoque de la moda tan fresco, tan original, tan diferente. No no está pendiente de su estética ni nada, de hecho los vídeos los graba sentado en el suelo
1: uh -huh. y
0: entonces eh, a raíz de ver sus vídeos y de ver su filosofía en cuanto a formar su comunidad él decía que realmente tú, si tienes ganas por ejemplo de hacer eh, un archivo de imágenes para que la gente lo disfrute y lo vea y no te, o sea digamos que no te va a retribuir nada Uh -huh. me refiero a nivel económico porque en YouTube es verdad como que siempre estamos pensando ay Dios mío la retención, ay Dios mío la miniatura, a ver si tiene visitas, a ver si no las tiene al final pierdes un poco el norte, entonces sí. gracias a Bill yo pude eh, enfocarme y decir a ver Clau, vamos a ver, es que a ti lo que te apasiona es hablar de esto tal no estar pendiente de visitas, no sé qué, es, es que me, me pone muy tensa por ejemplo claro. el video traje de flamenca pues yo sabía que no iba a tener muchas visitas pero lo hago igualmente porque es que me apetece de verdad hacerlo. Entonces, todo esto forma parte de eh, eh, digamos, mi, mi misión ¿no? de, de, de ayudar a la gente a que tenga esa perspectiva de la moda pues como yo la tengo, o sea, amplia y que no sea solamente moda como tal. Por eso lo del de archivo maestro. Pensé uh -huh. que les iba a ser de mucha utilidad tener todas esas cositas a mano para luego ellos también crear su propio criterio, porque eso yo siempre lo digo en el canal. Que yo no soy el Dalai Lama, o sea, yo explico cosas y tú, eso, es yo es una semilla que yo planto en ti y el árbol ya tú te ocupas, pero yo te doy la semillica y tú ya haz lo que te dé la gana, léete los artículos, no te los leas, estés de acuerdo o no, yo planto la semilla, ¿sabes? Yo no quiero que eso sea, pum, religión. Entonces yo ese archivo maestro realmente era para enseñar a la gente cuáles eran mis secretos, porque en el mundo de YouTube, o bueno, en el mundo de la divulgación, y de todo en general también, la gente es muy gatekeeper, es decir la peña siempre está con los, ay no vamos a decir dónde hemos sacado esta información, no sé qué no lo entiendo, porque realmente la, la información es libre y tiene que serlo entonces donde hayas sacado tus cosas, por ejemplo si eres artista, a mí me encanta pintar, dibujo y además es que me dedico a ello mis tiempos libres,
1: uh -huh.
0: oye di tus referencias, di tus cosas, que no pasa nada, celebra, celebra tus referencias no pasa nada, pues lo mismo, eso del archivo maestro fue exactamente pues, por un ejercicio de eso de, oye chicos, mira, aquí tenéis todo a lo que yo acudo y entonces yo creo que eso creó también más sentimiento de comunidad, porque la gente siente que, joder, que les estoy ayudando, y es que es lo que quiero realmente y ellos me ayudan a mí, ¿eh? que es peña de puta madre, que si siempre en los comentarios me ponen unas biblias y aprendo un montón con ellos, o sea esto es como una retroalimentación
1: Total. Oye, hablando de referentes, ¿cuáles son tus referentes de estilo? Pues, desde Tino Casal hasta,
0: yo qué sé, las folclóricas como Rocío Jurado, Carita <risas> Castro, sobre todo, pero más, más por el sentido de, 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 de esa seguridad en, en uno mismo, esa fuerza, ese nervio, uh -huh. ese talento, ¿no? Más que por la estética en sí. Por la estética en sí, yo diría que Tino Casal, ¿no? Por. por toda esa ropa oversize que llevaba, esos brillos, esos colores, uh -huh. eh. en fin, es que mmm, increíble, o sea, qué voy a decir de Tino Casal. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me inquietan respecto a la estética de los artistas, ¿eh? uh -huh. es, como he dicho antes, o sea, no es algo que yo quiera reproducir literalmente, no es algo que claro. yo quiera ponerme y decir, ah, pues lo voy a llevar yo también, pero el simple, simple hecho de verlo y, y sentir esa pasión y sentir esa fuerza a mí eso ya me inspira ¿sabes? Uh -huh. no es que realmente sea una persona que me inspira concretamente sí, me inspira, y diga claro. ah sus prendas pues las voy a llevar yo también uh -huh, así ¿no? Uh -huh. pero eh, es, por el detalle del oversize yo diría que todos esos artistas de, del rap y del hip hop que digamos que fue eh, la cultura porque el hip hop es todo un movimiento cultural uh -huh. que, en el que yo me sentía arropada porque en el puerto de Santa María, cuando yo tenía 13 o 14 años, bueno yo diría incluso antes, 12 o 13 años, mmm, no había digamos tribus urbanas, ni había como perfiles muy concretos, estaban pues como los canis y la, la gente que vestía random y ya. Entonces yo en el rap y en el hip hop y toda esa gente que pertenecía a esa cultura en la zona... Uh -huh. Me hizo sentir eh, parte de algo eh, increíble que comprendía diferentes disciplinas, tenía arte, tenía baile, entonces yo me sentí identificada con esa multidisciplinaridad ¿no? uh -huh. y esa ropa oversize que ya me, ya me gustaba y me apasionaba, yo decía, hostia, es que esto eh, es una movida, o sea, dentro del hip hop se lleva esto por la calle, o sea, hay ropa que claro. venden especialmente para llevar la ancha. Entonces yo diría que principalmente soy todos esos artistas, pues yo que sé, Pabli Genemy, Big Punisher, Tupac, o sea, todos esos uh -huh. artistas que empecé a escuchar en la época. Y es que, hija, es que como veo de todo, realmente te podría decir tantas
1: cosas. <risa> y lado de bueno. artistas, tú que también eres un poco polifacética, ¿tú crees uh -huh. que la moda es un arte? Sí, sí, claro que sí. Uh -huh. La moda
0: es un arte, eh, porque para mí la moda no es eh, específicamente la industria de la moda, que de hecho hice un vídeo concreto respecto a eso, uh -huh. para explicar cómo funcionaban las claro. colecciones, cómo funcionaban las temporadas, para que la gente se haga una idea, pero también para sacar a la gente de esa idea de que la moda es eso, porque la uh -huh. moda no solamente es eso, también son claro. otras muchas cosas, ¿no? Y sí, sí, para mí es arte, es arte en cuanto que canaliza las pasiones y lo, y lo visceral de una persona que en primera instancia ha creado ese algo ¿no? estético y además hoy en día con tantas marcas... Eh, artesana, sostenible, surgiendo, ¿sabes? Ya no es simplemente el business por el business, obviamente, si tú eres un artista, y yo por ejemplo hace poco pues he sacado unas camisetas con ilustraciones mías, claro, obviamente, uh -huh. joder, te encanta que valoren tu trabajo, ¿no? Y que eso también te dé una retribución para que tú puedas crear más cosas. Claro. Pero yo me refiero ya a esa idea más... Eh... Eh, del fast fashion, de producir, producir, producir uh -huh. tendencias mmm, volátiles que duran tres segundos en la percha o sea, uh -huh. eh, esto es solo una pequeñísima parte de lo que para mí significa la moda pero obviamente estamos hablando de lo que significa
1: para mí que cada uno uh -huh. oye,
0: pues tiene su concepción ¿no?
1: ¿y para uh -huh. ti qué es la moda de plazoleta?
0: Ah, uy, me encanta esa <ríe> pregunta, qué guay pues mira, eh, la moda de plazoleta eh, además eh, durante, bueno, no sé cuánto tiempo llevo con eso puesto en mi Instagram porque uh -huh. lo tengo como bio, creo y la moda de plazoleta digamos que es la metáfora de la estética de la calle como uh -huh. he dicho antes, la abuelico, la abuelica, lo que sea pues que para mí eso también es moda o sea, es, mmm, es la estética, es lo que ocurre ahí fuera las prendas que se están poniendo las personas, como he dicho antes, pues eso son catalizadoras de, de la situación que se está viviendo en ese momento. Uh -huh. Entonces, por eso lo de moda de plazoleta. Y lo de plazoleta, por un poco por el guiño a mi, a mi tierra, Andalucía, uh -huh. y porque a la plaza pues se le la llama la, la plazoleta. La plazoleta que es donde <risa> ibas de pequeño en verano, pues bueno, y en toda España, ¿no? Pero digo que allí se le llama la, la plazoleta. Sí, la plazoleta. Te allá, uh -huh. Exacto, te vas a comer tus pipas y vas con la bici. Bueno, en <risa> la plaza la plaza donde estabas ¿no? en esas tardes de verano. Que al final y es como no un sé, desfile también,
1: de... a veces. Totalmente, sí, sí, sí. Yo, claro
0: que sí. Eh... Si
1: lo piensas bien, estás sentado en el banco o en el pollete o en lo que claro haya es... y ves a la gente pasar y siempre tienes algo que comentar. Estás como en el front row de la, de, la, sí. de la vida y es sí. muy guay también. No, y me gusta mucho
0: ese símil que has hecho porque al final para mí la vida es una pasarela constante. O sea, uh -huh. todo el mundo está como... O sea, todo el mundo está metido en una performance, que a mí me encanta decir la palabra performance. Con, <risa> mi, hermana, con mi hermana y mi hermano no paramos de decirlo siempre. Pues que la performance ¿no? es nuestra, nuestra identidad, nuestros mensajes sí. e eh, eh, incluso nuestro estado de ánimo ¿no? a través de, de eso que llevamos. Eh, joder, a mí me, me encanta experimentar con la estética, precisamente por eso, porque me hace sentir diferentes sensaciones en diferentes momentos, ¿no? Y cada día tengo un mood y la gente sabe que, que yo un día de repente puedo estar vestida, pues yo siempre les digo, mi mood vistiendo es desde Adam Sandler hasta un niño de 12 años <risa> skater o una diva, o sea, Jolín. paso por todas las facetas y tan a gusto. Y es que lo mejor. Qué guay. Más, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí, Clau mmm, o ¿Dónde? Claudia, no, no tenemos vine, la confianza. Vine.
0: No, hija, tú me puedes llamar Clau, vamos, por supuesto que sí, por supuesto.
1: Eh, pues la entrevista está llegando ya al final, para siempre la última pregunta, esas recomendaciones, que después de ver tu cabeza, de conocerte más, y tus mm. sugerencias de YouTube, y tus últimos cinco mm. vídeos, es que yo estoy deseando que nos digas las recomendaciones, porque seguro vale. que es algo... Bueno, pues sobre
0: todo, mira, eh, me gustaría dar recomendaciones de artistas eh, visuales, artistas gráficos en todo el mundo del tatuaje. Uh -huh. Están JLR Tatuaje, que se llama Jorge, Jorge del Llorón, que bueno, su Instagram es de su JLR Tatuaje, que eh, canaliza eh, el arte y la identidad andaluza de una uh -huh. manera tan bella, no solamente a través del tatuaje, sino a través de pues, murales en la pared. Eh, todo además trabaja mano a mano con Califato 3x4 que es un grupo de, bueno, es como flamenco fusionado con electrónica, uh -huh. bueno, una locura y además hoy en día están surgiendo muchos grupos de este estilo así que bueno, ya que estamos también recomiendo Califato 3x4 que <risas> obviamente la música bonita la estética eso por un lado, por otro Ruiz Tatú, que también es otro tatuador que al igual que Jorge eh, canaliza pues, ese arte andaluz a través del tatuaje y dentro de la música he dicho ya Califato 3x4 Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba eh, que son un grupo cordobés creo que son y tienen una estética setentera así como de rock psicodélico pero tocan como eso, flamenco fusión y de repente tiene como toques metal bueno es una locura uh -huh. y aparte de Derby eh, también me gustaría recomendar Israel Fernández que es un cantador que tiene lo mejor de la pureza flamenca y lo mejor de, esa, eh, de ese poder visual actual, porque tú le ves a lo mejor que cantando tu palo purísimo con una estética que flipas con un pantalón de pinza maravilloso, con una camisa así, rollo se Bueno, que el Fernández es que es. Uh -huh. Y además es que él es bello, o sea, es que es, es, que es bello. <risa> vale, eso por otro lado. ¿Y qué más qué más? Ah, mmm, dentro de, del mundo del diseño, uh -huh. me gustaría recomendar a un par de diseñadores españoles. Por un lado a Cherry Masia que ha desfilado en la Samsung Ego, por otro lado a Eufemio Fernández que además tuve la grandísima suerte de hacer uh -huh. un shooting con una de sus colecciones, creo que era Fausto, que me lo pasé pipa y bueno las prendas maravillosas son bueno diseñadores que no son tan conocidos pero que se merecen uh -huh. todo lo grande. Por encima son son majos, es que son majos. Y mmm, y te iba a decir otro, espérate, eh, dentro de diseñadores... Eh, ah, Inoya. Inoya con H intercalada, E-Y. Inoya es una chica catalana que tiene una estética así gótica y tal, y uh -huh. confecciona ropa de manera 100% sostenible, con materiales reciclados y hace unos vestidos, unos trajes, una arroyo apocalíptico bueno, 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 es Qué que guay. de verdad vais a además, flipar. además
1: nos encanta el tema de moda circular, moda sostenible sí, upcycling sí, sí, sí. que es un poco hacia lo que tenemos que ir sí, sí, total, vais a flipar un montón ¿eh? con Inoya uh -huh. antes otra. de despedirnos y de la sorpresa final que me encanta, tengo uh -huh. muchas ganas uh -huh. pero también quiero que digas dónde pueden encontrarte a ti donde pueden ver tus vídeos, tu Instagram, todo, todo lo que quieras decir es tu momento. Bueno, pues a mí
0: me podéis encontrar en la cabra la muerte con K en todas las redes sociales, tanto en uh -huh. YouTube como en Instagram, como Pinterest, como Spotify, que también lo utilizo un montón, que ya somos más de 6.000 personas ahí, bueno, oh, tengo bien. listas para todo. Y eh, mi arte, mi arte, mi, mis ilustraciones, tatuaje uh -huh. en arroba doctorcharco que es ahí donde subo mis dibujos y además eh, voy a hacer una exposición este jueves aquí uh -huh. donde vivo, que es un pueblo de Cataluña, y voy a exponer unas tablas de skate pintadas y bueno, he grabado todo el proceso, así que cualquier persona que se quiera pasar, guay. arroba a charco uh -huh. y ya está, así me pueden encontrar por todas
1: partes. Tenemos la del skate, pero también hiciste un vídeo sobre el skate y la moda, es que claro, la moda sí. abarca todo, como decimos aquí la... siempre
0: la capitalización del skate y además esto no fue algo fortuito es que yo desde siempre había querido empezar a patinar pero por H o por B porque dices, bueno, es que soy mayor ¿cómo voy a poner yo ahora con esto? Uh -huh. y bueno, eh, la cuarentena a todos nos hizo darle la vuelta un poco a la vida de alguna manera uh -huh. y a mí me sirvió, por un lado eh, para perseguir mi sueño como artista del tatuaje que realmente es en lo que ando yo ahora mismo es eh, tatuar, tatuar, tatuar para dedicarme uh -huh. a ello y Obviamente mi arte, ¿sabes? Porque al final, eh, tatuar sin dibujar no claro. tiene sentido, yo estoy dibujando siempre. Y, 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 y si he perdido el hilo, no sé qué te estaba contando. ¿Qué te la ca la capitalización
1: de Skate. Ah, eso, Mira,
0: esa, exacto, lo del skate. Y el skate, eh, a mí me picó la curiosidad porque, bueno, dije, a ver, Clau, ya estás con el tema del tatuaje, venga, que es otra cosa que siempre has querido hacer y no has hecho, el skate. Y me puse a patinar y es lo mejor que he hecho, lo mejor que he hecho de verdad en mi vida ha sido eso y fue acompañada además casi de que hice uh -huh. ese vídeo y dije venga Clau es el momento a mí me pasa mucho que cuando investigo sobre un tema para un vídeo me meto tanto que es que me obsesiono me obsesiono hasta, hasta la médula o sea, entonces a lo mejor hago el video de BigBow y me tiro escuchando a y tres semanas en bucle. Y así con todo. Me sumo a mí me pasa mucho. lo
1: mismo, ¿eh? yo me pongo muy malita de las cosas que me gustan durante un total, mes, total, total, y luego total. ya no. Y además, si me dices es que tienes obsesiones. Digo, pues es verdad, pero déjame que ya se me irá tranquila. Que es que no eso, es lo bonito, el... eso es lo bonito de la de vida. Eso es lo bonito de la Y vida. siempre se te quedan. ¿eh? Luego siempre cuando recatas cuando... una obsesión dices, ay, si a mí me gustaba también esto. Entonces vas y vuelves a caer en bucle. <ríe> Bueno, total, total. Claudia, muchísimas gracias de verdad por, por aceptar nuestra invitación y por pasarte hoy por el podcast. A vosotros, yo encantada de la vida, vamos. Ha
0: sido bueno, muy guay.
1: Sabéis que nos acabamos con una canción, pero antes de la canción voy a dar las gracias a todo el mundo y luego ya vamos a hablar de ese tema. Así que aparte de gracias a Claudia, también os quiero dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado a través de Paterna Ahora, de iVoox o de Spotify o de cualquier otra plataforma. Y ya sabéis que en todas ellas tenéis más charlas sobre moda y tendencias en el hilo de episodios y en el hilo de podcast, así que no tenéis más que seguir dándole al play. Y así que si queréis que este podcast siga adelante Pues nos vendría muy bien Que lo compartáis, que comentáis, que os suscribáis Cualquier cosita Y que todas las notas de este podcast las vais a encontrar Tanto en nuestro Instagram como en nuestro blog Alerta Moda Podcast Así que ahí lo tenéis todo Y ahora sí Claudia, cuéntanos qué vamos a escuchar hoy para finalizar el podcast.
0: Bueno, chicos, a ver, mira, eh, me gustaría tocaros una canción que además es que he empezado a aprenderme hace poquito, así que si hay algún gazapito, pues no pasa nada, me lo perdonáis. Cosas del directo. Y es un tema de un grupo que se llama Tigers Joe, que es eh, un grupo... Muy emo, o sea, a mí es que el rollo emo me encanta, ¿vale? Y entonces es un grupo que machaqué muchísimo en la cuarentena uh -huh. y me apetecía meterlo aquí porque mmm, significa mucho para mí. O sea, Tigers Job fue una presente, una constante cada día de cuarentena uh -huh. y hay un tema concreto que me apasiona que se llama Plane versus Tank versus su Submarine, que es muy profundo, muy, muy, muy sentido. Y bueno, no va a ser de flamenco, que he dicho muy sentir, para voy a arrancarme aquí por fandango, no, no, no. Y, y nada, y a ver si, a ver si os gusta. Es, es, es cortito, pequeño y muy emocional. Espero es, que os guste.
1: Y además, lo que más me emociona es que es la primera vez que tenemos música en directo en, en Alerta Moda, o sea que me encanta. Y bueno, ya vamos a dejaros con, con Claudia
0: Voy a ello, espero que se me escuche bien.
1: Sí, yo de hecho voy a apagar mi micrófono y así no hay ninguna interrupción.
0: Así que... Perfecto. vale. Like me did you have to cause in the end it doesn't matter what i think and i can barely tell the sky from the shoreline and i can see my eyes are reflected in your eyes this was all a dream and it's coming back to me portrayed in grayscale a perfect betrayal And i can't even breathe with this waiting on my chest you knew
1: me at my there's no can even stand on my own Not to me. Guay. impresionante Claudia de verdad muchas gracias por querer hacer este esta performance también <ríe>
0: performance total o sea, yo lo mío es la performance
1: que, que me ha encantado invitadísima para cualquier otro episodio Claudia de sí. sí yo cuando
0: quieras cuando haya que Comentar cualquier cosa que hay, yo que sé, la MET, pues yo que sé, lo comentamos, yo encantada, de verdad, o sea, pues yo encantada tomo con estos proyectos, ¿eh? <ríe> Teresa, de verdad, cuenta conmigo, uh -huh. y bueno, que muchas gracias a todos, de verdad, muchos besos, apoya muchísimo este podcast, yo gracias. lo haré, por, vamos, todo lo que esté en mi
1: mano para apoyar este podcast, así que muchas gracias. Y bueno, eh, muchas gracias Claudia, gracias a todos, y ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene, un besito.